0: Der sicher podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live Ahrens. sicher beginnt im Reisebüro. Und äh, auch sicher-geschäftlich-Reisen beginnt da. Hm? Aber wann machen sich Geschäftsleute um alles auf der Welt wieder auf den Weg? Mich interessiert, welche Regeln wird es geben? Und äh, wie reise ich zu meinem Business-Termin? Und außerdem auch noch, wie sicher sind Geschäftsreisen eigentlich demnächst? Das sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Alexa Henisch leitet den Bereich Corporate Travel bei Lufthansa City Center und sie hat ganz, 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 ganz klare Prognosen für die Geschäftsreisen. Hallo Alexa.
1: Hallo live.
0: Was ist denn so deine Prognose zu ähm, dem Geschäftsbereich oder überhaupt zur Geschäftsreise an sich?
1: Mhm. Ähm, weißt du, ähm Wirtschaft, ob nun jetzt national oder global, bedeutet ja Mobilität. Und äh, entsprechend muss es auch Geschäftsreisen geben, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Ähm, die Geschäftsreisewelt an sich wird sich zwar definitiv verändern. Und äh, ich, ich nenne das immer Corporate Travel Transformation. Das heißt, wir werden nicht das Alte wieder beleben, sondern es wird sich in der Tat verändern. Wobei aber auch Veränderungen ja auch Chancen mit sich bringen, ne? Prozesse zu optimieren und alleine schon die Zusammenarbeit mit diesen professionellen Geschäftsreisedienstleistern zu intensivieren.
0: Das ist ja das, was jetzt sowieso immer häufig gesagt wird. Im Chinesischen ist das Zeichen für Krise auch gleichzeitig das für Chance, also das, was du gerade genannt hast. Aber jetzt ändert Ach, sich ja doch klar. wirklich mit der Brechstange vieles, wo wir vorher gesagt hätten, das ist mal so ein langsamer Prozess, probieren wir mal aus, gucken mal so ein bisschen. Was ist denn da so deine Erfahrung? Was, was ändert sich denn da jetzt wirklich im großen Stil?
1: Also im großen Stil an sich wird sich definitiv verändern, dass der komplette Prozess oder nennen wir mal die Prozesskette der Geschäftsreise sich verlängern wird. ja, ähm, Weil du musst ja davon ausgehen, ähm, durch diese vielen ähm, Einreisebeschränkungen und auch durch diese vielen Hygienevorschriften, Sicherheitsmaßnahmen müssen ja in dieser ganzen Kette sehr viel bedacht werden. Ne? Das heißt, mhm. ähm, wir werden auch viel mehr Zeit und Aufwand mit dieser äh, ganzen Prozesskette haben. Also wirklich von der Planung, ne, über die Reise ja. an sich, über die ganzen Kontrollen, äh, Hotelregularien, Hygienevorschriften. Äh, das sind alles Themen, die sich definitiv verändern werden.
0: Sind denn die Kunden da schon so sensibel, dass die sich darauf vorbereiten, da wird sich was verändern? Oder sagen die nur, wann geht es denn wieder los, ich muss nach?
1: Nein, also sensibel sind sie schon, wir sind, und was auch sehr schön ist, wir sind in sehr intensiven Gesprächen mit unseren Kunden und äh, ähm, das heißt auch, selbst wenn die Reise derzeit noch nicht in dem äh, Sinne stattfindet, tauschen wir uns aber trotzdem auf. Wir haben sehr viele Gespräche, gerade auch im Bereich Account Management und äh, die Kunden sind auch sehr dankbar, auch unsere Expertise da äh, sag ich mal, anzunehmen und äh, da auch bei zu unterstützen.
0: Wenn du jetzt mal in die Glaskugel guckst, oder vielleicht ist die Glaskugel auch gar nicht mehr notwendig, weil es schon gar nicht mehr in so ferner Zukunft ist, wann wird es denn wieder losgehen?
1: Also losgehen ähm, wird es eigentlich, sobald die Kontaktsperre sich gelockert hat. Denn ähm, weißt du, so gut auch die ganzen Themen wie Videokonferenzen funktionieren, sie ersetzen aber keine persönlichen Treffen. Und viele Branchen sind ja auch von dem Thema Geschäftsreisen abhängig. Ne? Denn ähm, es müssen äh, Termine vor Ort stattfinden. Schau, wenn du ein großer Maschinenbauer beispielsweise bist und hast große Maschinen verkauft, die müssen gewartet werden. Ne? Äh, es, es sind Verträge, die da sind und eingehalten werden müssen. Es gibt aber auch Branchen, Offshore, Onshore-Unternehmen, wo Menschen vor Ort sein müssen. Mhm. Und auch Thema Vertrieb, ne? also äh, Sales-Gespräche und äh, das wirst du alles nicht automatisch nur mit Videokonferenzen abfedern können.
0: Ich nee, stelle mir gerade vor, wie es auf einer Ölplattform zuginge, wenn da tatsächlich nur ähm, mit Videokonferenzen irgendwas gemacht würde und man hätte keinen <lacht> einzigen Menschen mehr dabei. <lacht> Also das, das, das wird ein, überhaupt nicht funktionieren. Ich fürchte auch nicht. Oder wenn ich mir vorstelle, da ist jemand, der hat eine Maschine gekauft, die funktioniert, jetzt, mhm. die läuft ein halbes Jahr. Und äh, mal zum Überholen kommt halt nicht jemand angereist, der sich auskennt, sondern der Geschäftsführer muss mal selber in seinem Feinzwirn äh, mit dem Ölkännchen ein bisschen nachlegen. Also, das sind einfach Dinge, die gehen nicht.
1: Ganz genau. Genau.
0: Und die werden auch niemals so funktionieren. Ähm, in, inwiefern ist denn dieses Gefühl von Sehnsucht auch was, was die Wirtschaft unglaublich motiviert, dass ich sage, ich freue mich drauf, dass ich meinen Geschäftspartner treffe. Also es ist nicht nur der Akt, dass ich sage, wir machen ein Geschäft, sondern auch so diese dieses Zwischenmenschliche. Spielt das bei euch auch eine große Rolle?
1: Auf jeden Fall. Denn schau, wenn du ähm, Präsentationen beispielsweise bei Kunden hast, ja, gerade im, im Vertrieb oder eben im, im sales -Bereich, ist es so elementar wichtig, wenn ich äh, einem Partner gegenüber sitze, einem Kunden gegenüber sitze und etwas dann auch live vorstelle. Du bekommst viel mehr auch äh, von, der, von der Gestik eines Menschen mit, von, von Reaktionen auch in, ob das jetzt durch... Äh, Zucken von Augenbrauen oder Ähnliches mit, das heißt, man kommt eher mit, treffe ich so die genau die Anforderungen oder die Gedankengänge meines Gegenüber, das wirst du mit Videokonferenzen, auch wenn man sich sieht, nicht zwangsläufig immer sofort erkennen kann, mhm. daher ist auch dieses Zwischenmenschliche wichtig und was ja auch ist, es gibt ja auch Kulturen, wo gerade so ein persönliches Treffen im Vordergrund steht.
0: Absolut, ja. Es ist halt nicht alles so einheitlich, aber so durch Videokonferenzsysteme wird natürlich vieles vereinheitlicht. Jetzt hast du aber gerade schon gesagt, wenn ich dann eher mhm. Wert darauf lege, dass ich mich sehe, dann will ich hinreisen. Ähm, die Prozesse werden ein bisschen länger, ob das mit Fiebermessen mhm. verbunden ist oder ob ich einzeln aufgerufen werde, um ins Flugzeug einzusteigen, was auch immer. Wann ist es denn soweit, dass wir wieder genauso reisen können, wie wir das vorher gemacht haben?
1: Also genauso werden wir erstmal auf... Äh, ich würde mal schon fast sagen, auf unbestimmte Zeit erstmal nicht mehr reisen können. Das wird, das wird noch eine Zeit lang dauern. Ähm, und, ähm, sag mal, aber das Reisen an sich wird eine, man nennt es ja heute, eine neue Normalität bekommen, mhm. an, an die wir uns gewöhnen. Ähm, also von daher ähm, ist es, äh, glaube ich, auch an uns uns mit diesen Themen zu beschäftigen und diese Themen dann auch umzusetzen.
0: Also alleine, wenn du sagst, so auch der Vorlauf für eine Buchung spielt natürlich in Zukunft eine ganz, ganz andere Rolle. Heißt das auch, dass Kapazitäten natürlich nicht mehr in dem Umfang da sein werden, wie wir es vorher gewohnt, gewohnt waren? Wenn ich irgendwo hin muss, dann sage ich nur, mhm. ich muss und dann mache ich mich auf den Weg?
1: Ähm, definitiv. Also ähm, es wird aus meiner Sicht auch eine gewisse Konsolidierung auf dem Markt geben in, in sämtlichen Bereichen, ähm, auch aber auf Supplier-Seite. Ähm, und von daher muss ich natürlich solche Themen auch in meine Planung mit, äh, mit berücksichtigen. Und es ähm, wird auch nicht mehr unbedingt so sein, ich, ich fahre jetzt einfach mal zum Flughafen und schaue, dass ich mich in den nächsten Flieger setze. Okay. Ähm, von daher ist es ja auch elementar wichtig, mit einem Partner auch zusammenzuarbeiten, der, der noch einen Überblick über diese ganzen Themen Absolut. hat ne, und da auch entsprechend beraten kann.
0: Genau, und das ist mein Reisebüro, was dadurch wieder eine ganz andere Wertschätzung hoffentlich erfahren wird, als es eventuell in den vergangenen Monaten, Jahren so gewesen ist.
1: Definitiv, definitiv.
0: Wobei, auch da stelle ich mir jetzt gerade wieder vor, es fährt jemand doch spontan zum Flughafen und muss mhm. dann halt mal ein paar Nächte in der Halle übernachten, <lacht> bis der nächste Flieger dann halt geht, wo, wo noch ein Plätzchen frei ist. <lacht> Sag mal, Alexa, jetzt mhm. hört man ja wirklich von unglaublich vielen unterschiedlichen Regularien. Also ich wette, mhm. wenn ich eine Strichliste gemacht hätte, ich hätte mittlerweile schon tausend Strichelchen da drauf. Wie soll man gerade als Geschäftsreisender, wo es ja auch zeitkritische Reisen gibt, wie soll man da bitte noch den Überblick behalten?
1: So gesehen würdest du eigentlich alleine gar nicht mehr den Überblick äh, behalten. Ähm, es ist ja ein, ein Dschungel an Informationen. Das ist ja nicht nur mehr die Vielfalt, aber auch, das, auch innerhalb der Vielfalt ist es sehr komplex. Ähm, von daher tun sich ja Firmenkunden eigentlich Gutes, wenn sie das ganze Thema Business Travel Management wirklich in die Hände eines spezialisierten Reiseprofis geben. Denn bei, bei den äh, Reiseprofis laufen ja die jeweiligen Informationen und Quellen zusammen. Und äh, deswegen übernehmen auch die Mitarbeiter ja diese, äh, ich nenne es mal auch diese neuen Consultant-Aufgaben und äh, ich kann halt in dem Fall wirklich von uns sprechen, wir sind halt mit entsprechenden Technologien ausgestattet sodass wir auch auf all diese Quellen dann auch direkt Zugriff haben und können dann auch die Geschäftsreisenden damit unterstützen.
0: Welche Rolle spielt die Wichtigkeit von diesen ganzen Systemen, auf, auf die ihr Zugriff habt in so einer Zeit, wo man halt nicht mal schnell reagieren kann in, im Sinne von mal, mal schnell umbuchen oder mal schnell eine ähm, ne Variante B nehmen, wenn A nicht klappt?
1: Mhm. Mhm. Ähm. Das ist elementar wichtig, äh, entsprechend auch mit äh, digitalen Medien ausgestattet zu sein, weil ähm, die Reisebuchung an sich, wenn wir jetzt immer von der klassischen Reisebuchung reden, das wird auch gar nicht mehr so in den Mittelpunkt stehen, sondern wirklich in der Tat dieses ganze Thema darum herum, also sprich, dies ist wirklich die Beratung und ich nenne es auch mal gerne, wenn ich nochmal einen Fachbegriff nehmen darf, das Thema Customer Care, also uns wirklich den Reisenden in den Mittelpunkt zu stellen und uns da entsprechend auch um den Reisenden zu kümmern und das eben unterstützt mit Technologien.
0: Und das ist ja eigentlich das Wichtige. Jeder will ja bekümmert werden, aber genau. natürlich auch noch ein Stück weit selbstbewusst und, und selbstbestimmt durch die Welt gehen. Aber das wird halt im Moment nicht möglich sein. Deshalb ist es halt so wichtig, dass man da jemanden an seiner Seite hat, höre ich daraus.
1: Ganz genau.
0: Sag mal, jetzt gibt es ja diesen Reisestopp und äh, der mhm. hat ja Unternehmen auch mal eben gezwungen, über Digitalität, Digitalisierung nachzudenken. Da sind ganz, ganz viele Sachen passiert, die vorher eigentlich nie möglich waren. Auf einmal gehen sie dann doch ganz schnell. Was für einen Einfluss hatten das so insgesamt auf die Digitalisierung in diesem Geschäftsreiseprozess?
1: Mhm. Ähm, gerade jetzt auch äh, Covid-19 hat uns ja gezeigt, dass die technologischen Möglichkeiten, die sich ja auch immens verbessert haben, weißt du, jetzt gerade, wo wir auch gelernt haben, wieder im Homeoffice zu arbeiten, ne, auch mit virtuellen Meetings, mit mobilen Applikationen, mit chat funktionalitäten dass diese äh, Digitalisierung ja erprobt sind und auch weiterhin ergänzend eingesetzt werden. Es hat uns aber auch gezeigt, dass die Symbiose von Technologie, dieser zunehmend digitalisierenden Welt und der persönlichen äh, Dienstleistung, dass dieses, diese beiden ähm, Themen nicht mehr zu trennen sind. Das heißt, On- und Offline werden auch immer mehr verschmelzen. Ähm, wir nennen das äh, touch and Tech, also wirklich die Verbindung vom persönlichen Service, also dem Touch, äh, mit, dem, mit einer digitalen Kundenschnittstelle, dem tag
0: ist ein sehr, sehr spannender Ansatz. Jetzt stellte ich mir nur gerade die Frage: Also, mittlerweile mhm. verweigern ja viele Menschen schon äh, so den Handschlag, obwohl ich immer noch so diesen, diesen Reflex habe, immer wenn mir jemand entgegenkommt, den ich begrüßen will, ich will dem die Hand geben, aber meistens macht man es ja eher mit dem Ellenbogen oder so einen, so einen leichten Tritt mit, mit dem Knöchel. Mhm. Ähm, genau. <lacht> das heißt also, wenn, wenn, wenn ich diese, diese, dieses Haptische ver, verbinde mit der Technik, dann mhm. ähm, habe ich eigentlich sowohl diesen Bewegungsdrang ja, des Menschen und verbinde den aber mit dieser Digitalisierung.
1: Ganz genau. Weißt du, ähm, wir nennen das auch diesen Om dieses Omnichannel oder Omnichannel-Prinzip. Mhm. Das heißt, ich habe vielleicht vorher eine Geschäftsreise telefonisch gebucht, werde hat sie aber dann später vielleicht per ähm, Applikation, also per Mobile App wieder verändern oder umgekehrt. Ich habe online gebucht und habe dann äh, anschließend eine oder benötige anschließend eine persönliche Betreuung. Das heißt, diese unterschiedlichen Wege werden immer mehr miteinander verknüpft und äh, dann auch entsprechend genutzt. Ne? Und äh, dieses Omnichannel-Prinzip äh, wird auch äh, weiter von an, an Bedeutung steigen, aber wir haben ja auch daraufhin schon reagiert, weil wir haben ja auch unsere Partnerschaft mit Roya geschlossen und dementsprechend auch die Lösung dann für solche Marktbedürfnisse.
0: Wenn ich mir jetzt mal angucke, wer so alles reist, egal ob ich im Zug sitze, ob ich auf der Autobahn mit anderen mir die Autobahn äh, im Stau teile oder ob ich im Flieger sitze, das sind ja alte, junge also da ist ja wirklich alles dabei. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jungen das ganz locker wuppen, dass die mit den Technologien gut umgehen. Wie nehmt ihr den älteren Menschen die Sorge, mhm. dass das irgendwie dann doch am Ende nicht klappt, dass sie nicht dahin kommen, wo sie gerne hinwollen?
1: <lacht> ähm, ja, im Grunde wirklich, äh, man nimmt die Sorge, weißt du, wenn du äh, zum einen das, was du anbietest, so einfach wie möglich machst. Also, mhm. also die Komplexität rausnimmst und... Äh, und das Ganze äh, auch von der Bedienerfreundlichkeit von ähm, sehr einfach gestaltet, aber immer wieder noch mit dem Gefühl und mit dem Hinweis, egal was du machst, und wenn es noch so digital ist, es sind immer Menschen im Hintergrund und da ist immer dein Serviceteam, was auch telefonisch für dich zuständig ist, sitzt im Hintergrund. Das heißt, selbst wenn du es nicht ähm, oder nicht damit klarkommst, Nimm Kontakt mit uns auf. Und äh, wir, wir unterstützen dann auch, nicht, wir leiten dann auch durch mhm. die Prozesse durch und erklären das auch. Und ich denke, das ist unheimlich wertvoll, dieses Gefühl zu haben, hinter jeder Technik steckt irgendwie auch ein Mensch.
0: Allerdings, ja. Und zwar nicht nur der Programmierer, sondern auch jemand, der mir erklären kann, wie es dann wirklich funktioniert. Ganz ähm. genau. Alexa, jetzt haben wir im Moment eine Phase, wo ich das mhm. Wort Sicherheit so häufig höre, wie ich es vorher in meinem Leben nie gehört habe. Also die Menschen mhm. suchen ja förmlich, gerade in diesen Krisensituationen, Sicherheit. Inwiefern ist das auch ein Thema bei Geschäftsreisen? Ja.
1: Mhm. Ähm. Die Sicherheit auf Geschäftsreisen oder auch man nennt das ja auch in der Geschäftsreise Branche Travel Risk Management, ne? mhm. ähm, war bei uns eigentlich schon eher, grundsätzlich eigentlich immer ein Thema gewesen. Wir haben auch schon rechtzeitig unsere Kunden darauf sensibilisiert und auch entsprechende Tools an die Hand gegeben. Ähm, selbstverständlich jetzt auch durch die Situation mit Covid-19 hat dieses Thema eine ganz andere Aufmerksamkeit und Wertigkeit. Und äh, Unternehmen haben ja auch dann erfahren, dass eben diese Unterstützung und Umsetzung eines professionellen Risk Management und auch eines Notfallplans ja unabdenkbar, äh, unabdingbar ist.
0: Also ich höre da eigentlich raus, es ist alles organisiert, es ist alles vorbereitet. Sobald Reisebeschränkungen dergleichen äh, fallen, kann ich mich wieder auf den Weg zu meinen Geschäftspartnern machen. So ist es. Das gibt mir ein gutes Gefühl, Alexa. Vielen herzlichen Dank für den Einblick in die Geschäftsreise-Sichtweise von Lufthansa City Center.
1: Ich danke dir auch gleich.
0: Menschen treffen, Reisen unternehmen, das gehört seit Menschengedenken zum Leben einfach dazu. Ganz egal, ob Urlaub oder ob es eine Geschäftsreise ist. Und Alexa Hänisch macht mir schon wirklich Mut. Die nächste Geschäftsreise wird kommen und sie kann kommen. Damit du auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt. Und lass gerne eine 5 sterne bewertung da. Die sind zum einen für den Podcast, aber auch für die ganzen Köpfe bei Lufthansa City Center, für die ganzen Profis in den Reisebüros. Und denk bitte an dein Reisebüro, weil da sitzt dieser persönliche Berater, der dir eventuell auch neue technologische Dinge für die Geschäftsreise nochmal erklären kann. Also da ist immer jemand für dich da, jetzt und in Zukunft. Und jetzt ist es an uns allen. Wir müssen alle dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft mit Sicherheit von Profis beraten werden. Und je häufiger wir mit den reisen, desto sicherer ist das. Also bis zur nächsten Folge vom Sicherreisen-Podcast.